0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pixel Talks por Twitter Space, donde hoy con Mauri Agueda, nuestro co-anfitrión, hablaremos de la historia del primer hacker de Uruguay en prisión, por parte de nuestro invitado Alberto Gil. Alberto, un gusto tenerte por acá. Antes de comenzar, ayúdanos presentándote con una pequeña introducción sobre ti.
1: Bueno, mi nombre es Alberto Gil, como decías tú, soy de Uruguay, eh, soy ingeniero en informática y hace 20 años aproximadamente que estoy trabajando en temas relacionados con la ciberseguridad, informática forense, eh, pen testing, ethical hacking, consultorías de, de seguridad, he liderado proyectos para implementar este, en empresas eh, sistemas de gestión de seguridad basados por ejemplo en la ISO 27001, eh, he pasado un poco por todos los los rubros que tiene la, la, la seguridad informática. Y tengo el privilegio de ser el primer hacker en Uruguay que, que, ha, que ha terminado preso por un delito informático.
0: Excelente, Alberto. Ahora sí, entremos en materia, entremos a lo que nos trae hoy a esta charla. Iniciemos por algo que creo que detona todo. Y es de dónde nació el gusto o la curiosidad por el tema de seguridad de la informática, de la ética al hacking. ¿De dónde nace esa curiosidad, ese gusto?
1: Mira, eh, mi primer computadora fue una computadora prestada cuando yo tenía unos 10 años, que era una Spectrum ZX, creo que era el modelo, que tenía un kilobyte de RAM, corría BASIC, y ese fue mi primera, mi primera interacción con una computadora eh, prestada. Ahí quedé fascinado en su, y después vino la persona que me la prestó y se la tuve que devolver y casi me pongo a llorar. Entonces mis padres eh, me compraron una computadora para, para, para mí. Y desde el primer momento eh, siempre me gustó investigar, tocar cosas, hasta que en determinado punto llegué a... Eh, comprando muchas revistas y siendo autodidacta a los 11, 12 años, comencé a tocar código en Assembler, que era el código en el cual están hechos los juegos, porque con las limitaciones de memoria que, que las máquinas tenían en ese momento, los juegos no se programaban con, con, con lenguajes de alto nivel que generaban mucha carga, sino que se generaban directamente con Assembler y comencé a aprender de autodidacta, y logré en un juego que se llamaba Emilio Butragueño de fútbol, eh, hacer una modificación para que los jugadores se movieran dado vuelta adelante para atrás. Es, esa modificación la mandé a una revista a España, que se llamaba Micromanía, y la publicaron. Y ahí quedé fascinado. Ese fue mi primer hack, tendría 12 años creo, y bueno, luego continué con, con mi computadora, pa me pasé a, a una más moderna, eh, después a PC, y ahí fue también por, por algo de, por, por, totalmente por autodidacta que comencé a tener la, digamos, la capacidad o, o, o no sé cómo llamarlo, de encontrar problemas en, en los programas, es decir, Buscar romper todos los programas de alguna forma y buscar que funcionen de una forma diferente a la que estaban pensados para funcionar. Y nada, se dio de forma natural y, y era bastante bueno para eso. Tiré bastantes programas abajo y creo que, que la curiosidad inter, interminable es una cualidad básica que tiene que tener cualquier hacker. Curiosidad, paciencia, son atributos clave para para dedicarse a esta profesión. Y nada, luego fue la universidad, en 1995 lo comencé, eh, completé la universidad como ingeniero en informática en el 2003, y durante toda la carrera en realidad de seguridad no vi nada. Eh, no, en, esa, en esa época no se trataba nada de seguridad, salvo en el último año que había un curso que, que se llamaba que se, eh, es de auditoría de sistemas, que sería lo más parecido a algo de seguridad pero ta, de seguridad en sí, de desarrollo seguro o seguridad en otros aspectos, en la universidad no aprendí absolutamente nada. Y igual, durante toda mi etapa de la seguridad seguí hackeando y salí de la universidad y seguí, seguí haciéndolo.
0: Es, es genial lo que nos cuentas porque fue a muy temprana edad como esa curiosidad por la computación. Personalmente yo encontré el gusto como a los 15, 16, 17 años. Realmente no, no fue algo que haya pasado a muy temprana edad, como, como en tu caso, que ser, hacer y crear y poder, ma y poder utilizar una computadora pues a esa edad, 10, 11 años, en tu caso, pues marcó tu vida completamente. Es, es impresionante. <risa> bueno, eh, Alberto, ahora sí. Como el tema de hoy es conocer tu historia de cómo terminaste en prisión, vamos a comenzar con la situación, ¿listo? Antes de supuestamente cometer el acto criminal por el cual pues, te mandaron a la cárcel, antes de eso, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías por aquel entonces? ¿Qué año era para empezar a ambientar esta historia?
1: Bien, me gradué en el 2003, como les dije. En el 2004, por esas cosas de la vida, se me dio la oportunidad de ser perito informático para el, el primer caso penal en Uruguay, eh, basado en una nueva ley que había salido sobre producción pornográfica acá en Uruguay. Y bueno, me tocó trabajar, eh, la, tuve la chance de trabajar de forma honoraria en eso. De vuelta tuve que ser totalmente autodidacta en informática forense, comerme montones de libros para poder hacer el trabajo y eh, bueno, ahí ya de salida nomás de la universidad me metí en el mundo de la seguridad después fui contratado por un ministerio acá en Uruguay el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca donde entré como eh, profesional en seguridad informática eh, estuve trabajando ahí un montón de años y ahí fue donde tuve la oportunidad de, de eh, tengo una certificación PMP de gestión de proyectos y eso combinado con los skills de seguridad que, ojo, desde que me gradué hasta, hasta hoy en día, hago cursos de forma constante en el rubro, o sea, de todo tipo de seguridad, estoy constantemente capacitado, y la combinación de gestión de proyectos con seguridad, y además hoy en día si le agregamos blockchain, es un perfil bastante potente que, que logré adquirir, este, y bueno, en el ministerio, les decía, eh, trabajé como Project Manager en la implementación de un sistema 27001, luego me pasaron a responsable de seguridad de todo el ministerio, y al final iba a, a tomar un cargo de director de seguridad del ministerio, y en ese momento me surgió una propuesta laboral en la empresa más grande del país, que es la petrolera, y bueno... La, fue un dilema enorme eh, dejar el ministerio tomar el nuevo trabajo y me la jugué por un cambio que fue mirándolo en retrospectiva tal vez no la mejor, la mejor opción que tomé, pero bueno, pasé a la petrolera, ahí también por mi perfil estuve gestionando un par de proyectos, trabajé en el área de seguridad de la información, que era un área recién creada porque veamos, tenemos seguridad informática y seguridad de la información. Seguridad de la información es un área transversal a toda organización, en cambio seguridad informática es un área puntual. Eh, en seguridad de la información velamos por la seguridad de toda la información de cualquier organización, desde este, de, de, no solamente de, de computadoras, sino de procesos de gestión, eh, adquisición de recursos humanos, abarca básicamente todo. Y bueno, yo estaba en esa área y e hizo por tres, tres años el trabajo ahí. Era un trabajo de ocho horas semanales, 40, eh, perdón, cuarenta horas semanales, ocho horas diarias. Eh, y no me sentía cómodo con la cultura de la empresa. Me sentía bastante frustrado hasta que en 2016 decidí renunciar, lo cual fue algo que muchos vieron con sorpresa, porque ser empleado público en Uruguay es el sueño de muchos, Ten, tenía un muy buen salario y renunciar de un día para otro es algo que, que no, no se ve muy seguido. Incluso fui a Recursos Humanos a decir cómo tengo que hacer para renunciar y todos se miraron y se preguntaban cómo, se cómo, cómo es una carta de renuncia. No, no estaban este, acostumbrados a eso y en ese momento me metí por completo en la, a estudiar y a trabajar en la tecnología blockchain y a, a meterme en criptomonedas, y me empezó a ir muy bien, además de la satisfacción de trabajar desde mi casa, siendo yo mi propio jefe, no, no estando que tener que cumplir las ocho horas, yo pienso que se tienen que medir los resultados, no, no la cantidad de horas que uno está en una empresa que puede estar sentado rascándose, sino qué tantos resultados da la persona y, y lamentablemente en ese trabajo lo que hacía un buen o un mal empleado era cumplir o no con, con lo básico del horario. Eso me chocaba muchísimo y, y me hacía sentir mucha angustia marcar tarjeta todos los días a las 8 de la mañana para marcar tarjeta de salida a las 4 de la tarde o 5 de la tarde todos los días sin importar lo que hiciera eh, siempre tenía mi, mi salario asegurado,
2: pero no, no era feliz en, eh, eh, haciendo eso. Sí, es creo que lo, lo primordial, ¿no? Uno, sí, hace, hace poco platicaba con una persona que, que lo importante es siempre, primero le, le decía si el primero eres tú y al final eres tú. Entonces creo que creo que fue una buena decisión a pesar de de todo lo que comentaste, creo que la decisión es buena, te preocupaste por ti, creo que es lo importante. Y algo que me generó, generó curiosidad es que mencionaste que te informas, básicamente tomas cursos y yo ah, por ahí investigué y vaya que sí, scrollé y scrollé y scrollé y vi un sinfín de cursos de linda.com eh, que ahora es, Mike, no, es uh, LinkedIn Learning, LinkedIn Learning, eh, la plataforma y sí, sí, por ahí vi todo el... el el background que tienes está, está muy interesante y me gusta la forma en que has venido mezclando el tema de blockchain con, con la parte de seguridad y es justo el tema que quiero ir eh, abordando porque, en, eh, digo, si bien comenzaste eh, de lleno en la parte de seguridad, obviamente teniendo el trabajo de, de la parte, bueno, por ejemplo, mencionabas que que en un punto ibas a llegar a ser director. creo que Quiero pensar que era al nivel como un CISO, que es el de Chief Information Security Officer, uh, algo de ese estilo. Pero si nos damos cuenta, ya hay un rol, ya está definido. Hay, las tareas son orientadas a la parte de seguridad. Pero mi me, me pregunta aquí va, ¿en qué momento crees o sentiste que comenzó a, la parte de tu actividad o tu trabajo, empezó a involucrarse o a afectar pues acto criminal cometido cómo se fueron dando esos eventos que empezaron como que a armar todo este, este caos, porque investigando un poco, todo sucede a partir de que tú empiezas a detectar vulnerabilidades en sitios y tras empezarlos a reportar, o sea, tú de buena fe empezarlos a reportar, no me acuerdo la, 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 digamos la agencia que se encargaba de esto en tu país pero todo fue así no y, a, y en uno de esos en una de esas, eh, como que fue contraproducente el reportar las vulnerabilidades. ¿Fue algo así o cómo fue, se fue dando? Bueno, eh, fueron cosas independientes. En el 2014
1: descubrí el primer problema en una, un, servidor, un proveedor de servicios médicos, que era de mi expareja, entrando para hacerle un, un, una reserva para un especialista médico. Encontré un problema muy grave que reporté al CERT que es la, la parte encargada en Uruguay de tratamiento de incidentes de seguridad informática, eh, lo hice de forma inmediata. Al año siguiente, en el 2015, entré de, el, el primer problema, eh, se los cuento para que se rían, podía entrar a, al sistema con el usuario admin y la contraseña admin, y tener privilegios totales de administrador, ver toda la información de los pacientes, información económica de la empresa, información de los funcionarios, información de medicamentos, con admin, admin, algo ridículo.
0: Pero es increíble que aún siga pasando, o sea, es de las cosas que a uno más le dicen en, en la universidad, en todas partes, y hay gente que le vale tres hectáreas de, ya lo, que, de, de lo que sabemos y, y, y siguen cometiendo ese error, es increíble.
1: Da vergüenza, o sea, y más estamos hablando ¿no? de, de un sistema de un videoclub o de, de un supermercado, estamos hablando de un sistema que tiene cientos de miles de información de personas, información médica súper sensible que tiene que ser resguardada con los máximos controles de seguridad, ¿no? Claro. En el 2015, de vuelta entro al sitio de mi pareja, por mi pareja y encuentro de que. Puedo de vuelta acceder a todo tipo de información del, del proveedor de servicios médicos simplemente agarrando la U, una determinada URL, modificando los parámetros de, de la misma. Puedo ir navegando por toda la información de los pacientes, también otro tipo de información de la empresa. O sea, no tenían implementada la autenticación sin, sin, sin tener usuario y contraseña, se podía acceder a todos, o sea... No había un control de autenticación para el acceso a esa, a, esa, a esa data. Y de vuelta, hago el reporte al CERT de Uruguay y me, me desentiendo. ¿no? Yo re, re, reportaba de forma regular problemas que encontraba, no tan graves en la mayoría con, comparados con estos. Y siempre uno reporta y se, se, se olvida el tema. Eh, y ahí comenzó todo. Esos dos reportes que hice... Estamos hablando del 2015. En el 2017, Interpol toca mi, la puerta de mi casa y me arresta. wow Ahí cambió mi vida por completo. Mm, me arrestan, me esposan, me llevan a instalaciones de Interpol sin decirme de nada, eh, no, no, no me dijeron mis derechos si podía tener un abogado. En medio de, del, del camino hacia Interpol me mencionan eh, el nombre del proveedor Círculo Católico, el proveedor de servicios médicos me vino un alivio por ese tema pero al mismo tiempo dije qué raro que estoy esposado si es por eso, o sea, no, no terminaba de entender la situación eh, me interrogaron en, a las 11 de la noche en Interpol eh, haciéndome preguntas sobre si había accedido a tal o cual eh, objeto de la, del sistema es decir, si había accedido me daban nombres de URL's de un sistema que fue generado con un, eh, con un generador que se llama GeneXus, que es de muy alto nivel y genera código con URLs totalmente no mnemotécnicas, sino que no sé, genera URLs de estilo eh, empresa.com barra A2432.aspx porque la genera de forma totalmente automatizada, no la genera un usuario... Este, a, a las urls y me preguntaban si accedí a A2432.aspx de todo tipo de urls de ese tipo y yo me, mi respuesta era sí, creo que sí y siempre asumiendo de que ellos estaban al tanto de que yo había reportado problemas eh, en la institución médica, fueron bastante agresivos en ese interrogatorio porque eh, cuando una de las veces que mencioné Puede ser, no recuerdo, una de las personas de ahí me miró con una cara de malo y me dijo, si no te acordás, mirá que yo te ayudo a que te acuerdes. Y ahí le pregunto a la persona, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Y la persona no me responde. O sea, creo que actuaron fue un procedimiento totalmente irregular por el simple hecho de no decirme si podía contar con un abogado, que sí tenía derecho a un abogado. Y yo estaba colaborando lo más que podía... Y, y el trato fue bastante agresivo. Al final del interrogatorio me preguntan si mandé determinado... Me, me presentan una hoja con un correo electrónico impreso y me preguntan si yo lo envié, y, y digo, no, yo no envié esto. Y nada, me llevan a un calabozo, paso toda la noche ahí, al día siguiente vienen a mi casa a ejecutar una orden de allanamiento, y durante la orden de allanamiento eh, me, pres me presionan, o sea, psicológicamente te, te llevan a un punto donde, donde te, te, te van, te van este, haciendo en la cabeza eh, un montón de, de daño de tu forma de pensar y demás, y me dicen, mirá, si, no conf si confesás que mandaste esto, es lo mejor para vos, si no, vamos a ir a lo de tu madre le vamos a allanar la casa, le vamos a dar vuelta a todo, lo mismo con tu, ex pare con tu pareja en ese momento, le vamos a allanar la casa, le vamos a, a, a llevar este, arrestada, o sea, te conviene reconocer. Y bueno, en ese punto, entre la espada y la pared, sabiendo que yo ese mail jamás lo había enviado, decidí decir que sí, que lo envié, convencido de que iba a tener instancias posteriores donde se iba a poder corroborar de forma fehaciente de que ese correo electrónico jamás salió de mí, de mi casa, eh, que yo jamás envié eso. Y simplemente con esa confesión es, el, es lo que se utiliza para mandarme a prisión. Jamás se enteraron ellos de los reportes que había hecho y el director de seguridad del CERT fue llamado a hacer este, declaraciones sobre mi caso y la, la jueza le pregunta, Alberto Gil, eh, reportó algún problema de seguridad en esta institución y el director del CERT responde que no recuerda que revisó algunos archivos y no encontró nada. Eso cuando lo pude leer luego de, de estar en cárcel, y luego que salí de la cárcel a los meses que pude acceder al expediente de más de mil páginas, cuando leí eso, no podía salir de mi asombro. Fue la persona que respondió el primer correo electrónico con la primera... Este, primer aviso sobre el problema de admin-admin y le respondió a la jueza que no. En ese momento, imagínense la credibilidad que podía tener yo, cayó a cero. Si el director de seguridad de presidencia dice que no recuerda que yo haya mandado nada y yo digo que sí, la jueza le va a creer al director de presidencia y va a decir, este tipo, Alberto, está mintiendo en todo, eh, no le podemos creer nada. O sea, fue un puñal por la espalda que sentí en ese momento y no me explico el motivo por el cual hizo esa declaración. Y nada, terminé, terminé preso en, en cuestión de 48 horas. Estaba en la cárcel central de Montevideo.
0: Wow, es, es yo, yo, yo en este momento ya tengo, ya tengo piedra. O sea, quiero ir a darle un puño. Es, 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 es impresionante, o sea... Por ejemplo, cuando leíste, o sea, aparte de la incredulidad y darte cuenta que esta persona prácticamente no recordaba que tú si sí habías comunicado los problemas de seguridad, ¿qué otros sentimientos? O sea, ¿realmente sentiste rabia o, o qué pasó? Porque es que una cosa es sentir as asombro en el primer momento, pero ahí en adelante es como, ¿qué, qué acciones tomaste? Fuiste a hablar, lo buscaste, ¿qué, ay, ¿qué ocurrió?
1: Todo eso está sumando para tomar acciones si con mi abogado, por gracias a dios es, soy afortunado de que pude cuento con un muy buen abogado y se tomarán acciones en su momento para para ese y otro y una cantidad enorme de irregularidades eh, en el proceso donde en el, en el caso puntual este la persona cometió un perjurio o sea eh, un falso testimonio ante un caso penal es algo que, de, de un funcionario público, además, es algo que eh, es bastante grave. Eh, más que su declaración, implica o implicaba mandar a una persona a prisión, con las implicancias que eso tiene: que le, ir a prisión puede destruirle la, la vida a una persona, a su entorno, a su familia, cambiarle la vida por completo para mal. Más que rabia, sentí la traición, la traición de haber eh, intentado hacer lo correcto y como dije en, en un post que, que hizo una organización que se llama Hacking Is Not Crime, que ahora yo soy, me invitaron a, 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 a ser parte de la organización, eh, escucharon mi caso. Lo que mencionan es que mi, mi historia es un caso de donde la justicia se choca con la buena fe, es básicamente así que describo en mi caso, y tal cual, yo intentando ayudar sin ninguna, sin ninguna expectativa de ser retribuido, ni agradecido, ni nada, fue que hice los reportes para ayudar a, a los demás, para, para evitar eh, daños mayores, si alguien malintencionado podía hacer lo mismo que pudo hacer yo, los daños podrían haber sido enormes en, en cientos de miles de personas. Entonces, esa sensación no fue nada. O sea, me sentí como un, como un tonto. Eh, ¿Para qué me metí en esto? Dije. Y me, la decepción que llevé, me llevé con estas personas es enorme. Nunca desde ese momento tuve la oportunidad de, de cruzármelo. Eh, más que nada por la pandemia, porque en el, en el rubro de seguridad acá todos nos conocemos y es cuestión de tiempo antes que me lo cruce, pero ¿qué, ¿qué le voy a decir si me lo cruzo? La verdad, no sé, ¿me puede venir un ataque temporal de locura y puedo asesinarlo? O, o, o no sé, seguro que darle la mano no, 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 va, no va a ser lo que voy a hacer, pero sí, como decías tú, también inevitablemente una sensación de rabia en su momento me vino, de, de una, irritarme muchísimo, Sentir una furia tremenda contra esta persona es inevitable.
0: Claro, ahí... No sé, es una situación bastante compleja. Ya nos has contado la historia, o por lo menos desde tu perspectiva. No sé, por ejemplo, desde la perspectiva de tus familiares, tus amigos, cuando saliste, cómo ellos vivieron todo ese proceso. No sé, ¿en, qué te, en quién te apoyaste? Porque a veces... Estar solo es muy duro, y sobre todo en una situación así.
1: Antes que nada, cuando me arrestaron, pasé cinco días en, cárcel central, en una cárcel central acá en Montevideo, donde todo el mundo que es procesado con prisión eh, pasa por ahí, donde uno se ve sometido a una evaluación de, 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 del perfil de cada uno en base, no sé, a, hablando con psiquiatras, psicólogos, te hacen exámenes médicos, te sacan fotografías... Eh, estudian tu perfil en términos de educación, formación eh, si tienes antecedentes o no y todo eso es elevado a lo que se llama una junta de transferencia que define a dónde te van a trasladar definitivamente y en mi caso me, me enviaron a una cárcel de mínima seguridad donde fue algo sumamente bueno para mí porque acá en Uruguay hay cárceles que son terribles, en temas de violencia. Es decir, hay cárceles donde los, los delincuentes dominan, son los, los que controlan la cárcel, no, lo, no la policía. En cambio, fui a una cárcel de mínima seguridad donde, por ejemplo, al mes de estar ahí, podía tener acceso a un celular sin cámara y sin datos, pero imagínate, podía estar hablando todo el día con mi madre que no podía este, visitarme por razones de salud. Y bueno, eh, al comienzo estaba totalmente agradecido de quien era mi mejor amigo de toda la vida, pero a las tres semanas que pasó todo esto, mi amigo desapareció por completo. Desde octubre del 2017 hasta ahora, nunca más se puso en contacto conmigo ni con mi madre, y era la persona más cercana a mí, la persona que yo creía iba a estar conmigo hasta el día que me muera, se borró, se borró de mi vida, y bueno, no, por, en este caso puntual no, no siento ningún tipo de rabia, sino que pienso que no perdí a, a un amigo, sino que conocí a una persona, y bueno, simplemente eso. Y, pero por otro lado, un montón de gente apareció de la nada, se contactó conmigo, se preocupó por mí, me dio su apoyo, me llamaban por teléfono, eh, ayudaban a mi madre, que para que me, porque se podían recibir encomiendas con comida, ropa y demás. Bueno, eh, me ayudaban con eso y fue algo realmente grato contar con ese apoyo de gente que eh, de, de, más que nada eran de la comunidad de ciberseguridad, pero más que nada también eh, eran y son amigos. Pero bueno, fue triste lo que pasó con, con esta persona que desapareció y en, term, en, en una parte personal... A raíz de todo esto, mi, ex, mi pareja en ese momento sufrió mucho porque a pesar de que me dijeron que si yo reconocía que mandé el mail no iba a pasar nada, la arrestaron, la torturaron psicológicamente, la quebraron, la chiquilina está hasta hoy en día en tratamiento por estrés postraumático, cortamos una relación que teníamos ocho años de pareja a raíz de todo esto. Esa fue la pérdida más grande que, que el costo más grande que, que para mí tuvo todo este proceso y me causa mucha tristeza realmente que haya tenido que sufrir lo que sufrió por algo que no, 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 no tendría que haber sucedido ni ella para nada se merecía vivir lo que pasó
0: no sé qué decir no, no, sé. no sé si Mauri tenga algo que decir pero es que es muy difícil
2: es complicado es complicado porque de hecho, hasta donde tengo entendido, Alberto, tú estabas reportando, digo, todos estos incidentes. Pasó un tiempo y después llegó de la nada, ¿no? O sea, de entrada el impacto de, de la nada llegar, bueno, que lleguen contigo y suceda todo esto. Luego, la, las pérdidas que, 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 que surgieron de esos lazos afectivos, creo que sí, es, es complicado. Yo me quedé pensando, digo, es, es, es complicado analizar todo porque nadie mejor que tú pues el que nos estés comentando no nosotros lo hemos leído por ahí pero de escucharlo de tu voz es es otro sentimiento más profundo que sí llega es fuerte sí este al, no es la, no es el primer lugar
1: donde lo estoy haciendo en este momento y muchísima gente recalca cómo tengo la capacidad de hablar sobre este tema sin ningún tipo de problemas y ser abierto a, a contar mi historia, es que realmente no, no veo por qué no, sino todo lo contrario. Si yo hubiese tenido que vivir esto, pasar esto, y luego tragármelo yo eh, y vivir eso con, dentro mío sin poder eh, expresarme ni, eh, ni, ni hacer conocer al mundo mi historia, me hubiese sido algo que no me imagino de, de frustrante. En cambio, hablándolo y, de, y demás, me ha ayudado muchísimo y la gente valora mucho el hecho de que pueda contactarme. Y nada, y, y les agradezco este espacio porque este tipo de oportunidades nunca las dejo pasar. No importa cuántos oyentes llegue el simple hecho de hablar y, y que llegue a unos pocos y que pueda pueda transmitirles este, a quienes lo escuchan. No sé, mucha gente de, me dice que mi historia es inspiradora, eh, y, y bueno, con que una persona me diga eso nomás, a veces pienso, bueno, todo lo que me tocó vivir, si logré inspirar a alguien, bueno, capaz que vale la pena. O sea, qué sé yo, transmitiendo mi historia, si puedo ayudar a alguien, nada, eh, la, la satisfacción es enorme.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Alberto, totalmente de acuerdo. Y ven tu historia, todo mientras ocurría salió en las noticias, en la parte mediática, ¿cómo se vivió ese tema? ¿Tú supiste? ¿Sabes qué ocurrió ahí?
1: Sí, sí, pero me, me enteré al, al tiempo cuando uno estando arrestado está incomunicado eh, en, en la cárcel central y el tercer día de, de estar recluido ahí... Eh, uno va rotando por diferentes celdas y cae una persona por un fraude y bueno, inevitablemente surge la conversación de por qué está cada uno ahí y yo le digo por un hackeo a tal lado y el tipo me dice, vos sos el hacker, no te puedo creer, sos mi ídolo, compás, debes ser un genio y yo lo miro y le digo, que sabes del tema? Y me dice, sí, salió en toda la televisión, en todos los diarios. Y yo dije, no, esto es broma. Tomó unas dimensiones mediáticas impresionantes. Llegué a la cárcel donde fui trasladado y apenas comenté por qué estaba ahí. Todo el mundo empezó a... Se me vino encima que, con admiración, con curiosidad. Y todo el mundo conocía mi caso porque lo habían visto en la televisión, fue tapa de todos los diarios periódicos en ese momento, y yo no estaba al tanto de nada, de que había... Era famoso y no lo sabía.
0: Bastante curioso, muy curioso eso, pero yo creo que al final los gobiernos, las entidades, tienen que empezar a hacerse responsable de su seguridad. Porque acá tú pagaste los platos rotos de alguien más, de una persona completamente mediocre, que probablemente haya corregido el, el error con Admin 2. Y no... Estoy seguro que hizo alguna... Estoy seguro que hizo la corrección del problema de seguridad con una pendejada, porque ese tipo de personas no piensan más allá. Estoy seguro que el hueco de seguridad sigue. Claro, de pronto... No con la palabra admin, como te digo, pero debe ser una pendejada volver a, vo volver a hackearlo. Entonces, como que son cosas que ocurren y que al final las personas que sí conocen del tema y están ayudando a que esto no ocurra, pagan los platos rotos porque ya lo hemos visto y no solo acá en Latinoamérica, como en tu caso, como en Uruguay. Estábamos con Mauri, ¿cierto, Mauri? Estábamos hablando de, de un caso de un hacker que se llama Marcus Hutchins. No sé si escuchaste el caso de él.
1: Sí, totalmente, el que encontró la solución al tema de Heartbleed y estuvo tres años en Estados Unidos hasta que también había generado un código malicioso que lo vendió y fue utilizado con fines de, de crimen y nada, le, le dieron una pequeña condena por, porque reconocieron que había hecho un aporte importantísimo a la sociedad eh, encontrando la solución a a un problema gravísimo de infección que había en todo el mundo por un tema de seguridad. Y el tipo le llevó tres años, creo, en Estados Unidos, vivir alejado de su familia y sin dinero para poder este, ser reconocido. Eh, conozco el caso, sí, me sentí un poco identificado con él.
0: Claro, totalmente. Y no es un caso, no es un caso que diga, ah, es que es, en la, es que es porque es Latinoamérica. No, a nivel mundial... No hay leyes, no hay reglas claras para este tipo de colaboración entre personas que realmente tienen una ética hacking y realmente aportan y ayudan a que esto no ocurra. No hay unas políticas claras de ese aporte y esa ayuda y reconocerlos como eso, como una ayuda, sino también los ven como enemigos. Entonces yo creo que aún vamos a tardar demasiado porque pues las personas que están en el poder infortunadamente están en el poder hasta bien viejas, entonces yo creo que esto va a seguir hasta por ahí 40 años más entonces esperemos que próximas dos generaciones para adelante puedan vivir otra cosa y no lo que está ocurriendo y lo que seguirá ocurriendo hoy en día no sé tú qué opines
1: Sí, en realidad está en estos momentos habiendo un cambio que yo percibo a nivel mundial sobre el tema en Estados Unidos si bien siguen pasando casos como el de Marcus se avivaron, no sé, hace 10, 15, 20 años, alguien encontraba un problema en un banco y lo llevaban preso. Hoy en día encontrás un problema y te premian con dinero eh, o, o te contratan. O también depende muchísimo de un montón de factores. Eh, 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 la lucha contra el cibercrimen, lo que pasa en Estados Unidos, hoy en día es algo impresionante. Y bueno, yo estoy en contacto por, por el tema de haber divulgado mi historia por el mundo, con mu muchas personas que estuvieron presas por delitos informáticos, desde una persona que hackeó el primer sistema, la primera persona que hackeó un sistema escada en Estados Unidos y estuvo 11 años preso, una persona que hizo un virus a principios de los años 2000 e infectó no sé cuántos millones de personas, gente de un hackeo que se llamó Xbox, el, el grupo de Xbox, que fue un caso impresionante donde eh, causaron daño por propiedad intelectual por 500 millones de dólares y estoy en contacto con esa gente y si te agarran en Estados Unidos por un delito de estos, no vas a tener la suerte que tuve yo de pasar ocho meses en prisión. Vas, estamos hablando de una década, por lo menos. Pero en otros países, Europa creo que están adelantados en el tema, pero en, en Turquía, India, eh, que, de India recibo decenas de mensajes de forma semanal donde mucha gente siente temor de, de informar de temas de seguridad porque el gobierno puede tomar medidas contra ellos. En lugar de crear ese miedo en la población, uno está dándoles un servicio gratis de evitar problemas mayores, es decir, imagínate en un banco que vayas y avises, mira tienes la, la puerta de la caja fuerte abierta, gracias, agradeceme, no me mandes preso por eso, o sea, te, te, es algo que aporta valor a la gente que gestiona la seguridad más que causarle un daño, o sea, recibirlo en bandeja
2: no, no, no lo, no lo este, castigues. Creo que es importante validar y verificar la forma de, de tratar esos tipos de, de escenarios. ¿no? Y es parte de, del siguiente punto que quería tocar, porque durante el tiempo que estuviste en prisión, ¿qué, ¿qué fue lo que pasaba por tu mente? Uno muchas veces durante el trabajo, bueno, uno se abruma, la ¿no? carga de trabajo o a veces la presión que se tiene por X o Y sistema de que uno tiene esa, esa responsabilidad de que todo quede bien, ¿no? Pero en tu caso es mucho más complicado porque estaba fuera de tu control eh, en, en este punto, digo, tú estabas eh, bajo prisión y no tenías ese voz y voto de poder lo, hacer lo que haces ahora. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? Porque hace rato comentaste justo el punto de, ok, ¿por qué me metí en esto, ¿no? O sea... La, creo, creo que la mente empieza a dar demasiadas vueltas de, desde por qué me, me dediqué a la seguridad informática, por qué empecé a, a ayudar a organizaciones. Eh, en fin, eh, un, yo creo que muchas cosas pasaron por tu cabeza, inclusive desde la perspectiva que, que decías no, hace rato que te volviste famoso, pero ¿cuál fue ese, esa sensación mayor en tu, en tu caso durante estos ocho meses? Primero, perder
1: la libertad fue algo terrible. El hecho de tomar conciencia de que perdía la libertad fue algo choqueante en sus inicios. O sea, saber de que uno ya no era más dueño de sus acciones y podía elegir fue un golpe psicológico tremendo. Eh, los primeros días en prisión, uno pasé con mucho miedo eh, en un entorno... Eh, una prisión es un entorno violento, con muchas drogas, muchos conflictos, donde en un momento se está tranquilo y en el al otro momento eh, hay problemas por todos lados, y uno los primeros días se intenta adaptar, mucha gente se acerca a uno con diferentes intenciones, uno, aparentemente a ayudar a uno a guiarlo, pero siempre uno dudando de sus intenciones, hasta que uno llega, estoy convencido, eh, de, eh, eh, llegué a la conclusión de que cuando uno por primera vez entra a prisión, más en un caso como el mío, que no tengo ningún perfil de, de criminal, llega a un punto que dice, ok, tengo dos opciones. Una, me pongo fuerte y salgo adelante de esto y no dejo que esto me destruya. O dos, me vengo abajo y que sea lo que Dios quiera, Incluso pensamientos suicidas no tuve, pero no dudo que mucha gente los tenga. Y en ese momento, que fue a la semana, a dos semanas que entré, dije, no, tengo que ser fuerte, tengo que tenía una actitud bastante pasiva, miedosa, como decía, pero cambié, empecé a, a interactuar con la gente, eh, a adaptarme al entorno, a la rutina, y las preguntas que me hacía eh, era y si hubiese hecho tal cosa y otra, jamás me cuestioné por qué ingresé en la ciberseguridad ni por, ni por qué estaba en seguridad informática. Eso jamás me lo cuestioné. Y, y, y es un área que, que para mí no es un trabajo, es una pasión que voy a seguir haciéndolo siempre. Lo que sí, sí, como comentaba Mauri, no podía salir de mi mente el, el pensamiento de ¿por qué carajo hice este reporte cuando no, no gané nada jamás iba a ganar nada, y sin embargo por eso estoy pagando por, de una forma totalmente alocada, estoy pagando por una decisión que tomé en un momento con toda la, 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 la mejor voluntad del mundo, de buena fe, y esa pregunta rondaba conmigo en todo momento, pasaban también memorias, al poco tiempo que estuve preso pude hablar con mi, quien era mi novia y estaba llorando al teléfono y ahí fue cuando, cuando terminó nuestra relación, ella no pre prefería seguir eh, por su camino, cosa que respeto por completo, o sea, le deseo lo mejor y, y, y la entiendo, y nada factores como ese preguntarme por qué hice esto, cómo voy a seguir, cómo es la vida de un, de un preso hacker después de prisión, cómo me va a ver la sociedad. Eh, gratamente las respuestas cuando salí fueron que la sociedad no me condenó en lo más mínimo. Al conocer mi historia el, el apoyo fue total, o sea, todo el mundo se preguntaba cómo carajo el, el gobierno pudo haber hecho lo que hizo, y condenan, y condenaron, y, y, y recriminan al, al Estado por sus acciones eh, en mi contra. Eso fue bastante gratificante porque no sabía que me iba a esperar después de, de, de haber estado preso.
0: De hecho, era el siguiente punto. De hecho, era, era, era uno de los puntos que teníamos por tocar era eso después de salir, si la sociedad te había condenado, pero realmente lo tomaron muy bien y se pusieron fue de tu lado. No del lado del gobierno, no del lado del procedimiento, no del lado de la Interpol, ni de la policía, ni nada de eso. O sea, siempre fue... En tu caso, están desde tu lado, intentando entender por qué ocurrió lo que ocurrió y por qué una serie de acontecimientos inesperados entraron en juego y terminaron donde estuviste. Me parece bastante loco todo ello. Pero en el momento en que tú sales... ¿Qué es lo primero que empiezas a analizar? O sea, ¿qué es lo primero que... Cuando sales, tú me comentaste que empezaste a buscar el expediente, un expediente de mil páginas. O sea, ¿qué tanto decía ese expediente? Y, qué, y, y pasos posteriores a esa salida, que empezaste a indagar? ¿Qué empezaste a buscar adicional?
1: Bueno, el acceso al expediente para mí fue un balde de agua fría al ver todo el ruido que había, toda la información irrelevante... Eh, la basura que, que contenía eh, a modo de ejemplo mencioné ese famoso mail el mail eh, impreso, o sea no en su formato original digital sino una impresión de un correo pedía determinada cantidad de bitcoins para no divulgar información de los pacientes de, de la empresa y cuando tuve ese mail en mis manos me di cuenta de que cuando decía Enviar tantos bitcoins a la siguiente dirección, dos puntos, faltaba la dirección a donde depositar los bitcoins. Era imposible que la empresa se hubiese querido pagar, lo hubiese pagado. No, no contaba con dirección de pago. Eh, a, a modo de ejemplo de las locuras que viene ese expediente: eso, la declaración del director del CERT, la equivocación en el pedido de información al ISP sobre mí. Imagínense, el correo electrónico provenía de una dirección que no era un, una dirección descartable, era una dirección de un proveedor de servicios, entre otros, de correo, y lo que está en la tapa del libro es, primero, pedirle a ese proveedor información sobre la cuenta. O sea, comenzamos por eso, si recibimos un correo, en teoría, extorsivo, desde un proveedor de servicios de correo, nos contactamos con una orden judicial con ese proveedor, y le pedimos información sobre el correo. Puede no, sur no surgir nada, pero es un paso que me parece de inicial y lógico para, para llevar a cabo. Y todos los pasos del procedimiento, de investigación y demás, contienen ese tipo de falencias que dejan clarísimo que la policía, la Interpol, es totalmente incompetente para trabajar con este tipo de, de casos. En el primer interrogatorio me preguntan ¿cuál es tu dirección de Facebook? Le digo, no tengo Facebook. Y me preguntan por qué. Y yo por dentro digo, porque odio Facebook. No, no respondí eso, pero la pregunta, por qué, ¿cuál es tu dirección de Facebook? Me pareció tan estúpida, como que no tenían que preguntarme. Eh, fue bastante frustrante el hecho de estar hablando con otras personas en idiomas diferentes. Ellos estaban a un nivel de ignorancia tan bajo, que yo contándoles la verdad no lo, jamás lograba que ellos pensaran que estaba diciendo la verdad sino que ponían en duda todo no me creían y el tratamiento era súper agresivo y malo
0: impresionante con toda esta historia yo hasta ahora empecé a leer tu libro la verdad quería empezar a leerlo desde el lunes pero hasta hoy pude empezar a bueno hasta ayer en la noche pude empezar a, a ojearlo y empezar a, a leerlo y definitivamente ahora estoy más que motivado para pa comprender toda esta historia porque no me cabe en la cabeza cómo, cómo tantas cosas entraron en juego. Como que es, tú eres, tú eres la representación viviente de la teoría del caos. Entonces, sí. Entonces, son de esas cosas que uno dice, ¿cómo es posible que haya pasado tantas irregularidades tan pequeñas en tantos pasos? Todo converge para que termines ocho meses en la cárcel, se genere una difusión mediática gigante, termines teniendo o, tu pareja, tu familia, tus amigos, un problema personal, psicológico, de todo. O sea, es impresionante cómo ocurrió, la verdad. No, no salgo de, de mi asombro.
1: Sí, es una cadena interminable de eventos desafortunados que llevan a eso. Es la ley de morfia aplicada en cadena.
0: No, pero es que él lo en cadena, en paralelo, en streaming, en todo al tiempo. <risa>
2: <risa> Tal cual. Yo, yo tengo una duda, ¿y al final siguieron con el responsable de esa extorsión? No,
1: eh, en teoría soy yo la persona. El, ahora, con el tema de la pandemia, los juzgados están en feria, están cerrados, y no hay resolución. Eh, soy Yo soy el único implicado en este momento en eso y la frustración que tengo es total porque eh, todo lo que les estoy contando no puedo transmitírselos a la justicia de una forma que entiendan o sea si bien mi abogado como les dije es bastante bueno la justicia es muy poderosa eh, tiene un ego tremendo y el hecho de haberme mandado a prisión por considerarme peligroso por mis altos conocimientos informáticos hace de que llegar a reconocer de que se equivocaron es algo que sería extraño por el hecho de, de que les, de, sería un golpe tremendo al ego de la jueza eh, el hecho de, de reconocer una equivocación. Nada, el proceso sigue y, y yo soy la persona de interés cuando tengo tanto para decir y demás. Incluso les cuento, mi abogado logró anexar al expediente de mi libro en, en, en castellano. Tengo el libro en inglés y castellano este, la versión en castellano está, ahora forma parte del expediente, que es donde pude hacer de, los descargos de mi parte, la única vez que pude hacerlos, están en el expediente. De ahí a que lo lean, no sé, pero por lo menos se intentó. Y es muy, muy difícil transmitir a la justicia las cosas como son y mostrarles que de repente se equivocaron en algo. Es, es muy complicado. Estamos hablando de gente muy poderosa. Como le decía, con egos
2: que, que son gigantes. Sí, entiendo. Sí, yo, yo, yo me quedé con la idea de que al final se había... Bueno, no, no se había terminado, pero al menos seguía ese proceso de la, de la al menos el la, la responsable real, ¿no? Pero está, está interesante. Que todavía sigue abierto ese, ese caso. Sí,
1: e incluso hay un tema. No me pregunten cómo ni por qué, porque yo no le encuentro sentido en la legislación uruguaya hay lo que se llama suspensión condicional de la pena y por más de que me encuentren si me encuentran culpable del cargo mi abogado eh, que es algo que ya está aprobado haciendo unas gestiones simplemente eh, y yo como me, no he tenido ningún problema con la justicia desde que pasó esto hasta ahora se me eliminan todos mis eh, todo el registro eh, sobre mi registro penal, queda en blanco como que si jamás hubiese cometido ningún delito. Es algo bastante curioso de la, de la parte de, del derecho penal acá en Uruguay que, que pueda pasar eso y no, no termino de comprenderlo como alguien que puede ser llegar, puede ser encontrado culpable de algo, pueda tener su, su registro penal limpio eh, mediante unas gestiones.
0: Qué, qué curioso, qué curioso. De hecho... Eh, Alberto, vamos a invitar a las personas que nos están escuchando actualmente si tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar, Alberto.
2: Eh, Alberto, muchas gracias por compartir tu historia. Eh, definitivamente eh, es una gran experiencia y pues qué más que bueno que tengas la historia para compartirla. Ahora te pregunto, ¿cómo te ves? ¿Quién es eh, el Alberto Daniel del futuro? Eh, ¿Qué esperas? ¿Cómo sigues trabajando? ¿Cómo sigues creciendo? para seguir porque es un, es un ejemplo de, de fortaleza y de, de mantenerse trabajando para contar la historia solo con el hecho de contar la historia. Eh, es impresionante, de verdad que admiro la forma en que has compartido la, la historia con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias por tus palabras Alberto y es una pregunta excelente. Yo, hasta, antes que pasara esto, cumplía con lo que se requiere para ser un buen hacker o un hacker, cuando hablo de hacker, hablo en eh, el buen entendimiento de un hacker como persona que busca problemas e intenta solucionarlos de forma positiva. Tenía un perfil totalmente bajísimo, no existían en redes sociales, buscabas mi nombre en Google y no, no encontrabas ni cuenta de Facebook, ni de Twitter, ni de nada sobre mí. Estaba totalmente fuera del radar. Con todo esto fui, sin quererlo, no lanzado a la fama, pero a pasar a ser una persona bastante notoria. Eh, al salir a los pocos meses tuve la oportunidad de, de estar en Darknet Diaries, que es un podcast que hoy en día tiene como 10 millones de, de downloads, de episodios, y mi caso llegó a más de 300.000 personas al día de hoy. Y nada, antes no, no existía en el radar y eso hace a un buen profesional de la seguridad. El mejor profesional es el que no, no se sabe que es profesional de seguridad. Ahora me siento una especie de Kevin Mitnick que estuvo en la cárcel y se, ahora se dedica a, a tener su compañía de seguridad, dar charlas y hablar este, sobre seguridad en todo el mundo. Esto que pasó, que en su momento lo vi como el fin del mundo para mí, lo que estoy intentando hacer es transformarlo en una oportunidad, o sea, agarremos el problema y en lugar de, de, de que sea una tragedia, que sea una oportunidad para, para lograr visibilidad y utilizar esa visibilidad de forma positiva, no sé, para, ya sea para conseguir trabajo, que he recibido muchas op oportunidades que por motivos que no voy a comentar no acepté. Me han invitado a un montón de charlas he tenido la oportunidad de publicar dos libros, ahora estoy trabajando en un tercer libro, y nada quiero aprovechar esa visibilidad para convertir la, la situación horrible, convertir lo negativo en algo positivo. Lo que sí no me veo es en ningún momento saliendo de, del rubro de ciberseguridad, eso es algo impensable para mí, eh, voy por ese camino, la estrategia cambió, la estrategia de pasar desapercibido ya no va. El camino es siempre seguridad informática, ciberseguridad y hacking. Muchas gracias Alberto, muchas gracias. Gracias a ti.
0: Vale Alberto, ya se pasó la hora increíblemente. Muchas gracias por haber participado en este Pixel Talks. Estuvo muy interesante hablar contigo, conocer tu historia
1: bueno, muchas gracias. Eh, la verdad, un gusto haber estado aquí y voy a seguir siguiéndolos por estos espacios que son fabulosos.
0: Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, Mauri. Y nos vemos hasta la próxima. Bueno, nos escuchamos a la próxima. Hasta pronto.